Saludos, espero que se encuentren muy bien. Les habla su amigo Taide Aburto. Muchas gracias a todos los que van a ver esta presentación y a los que nos van a escuchar a través del podcast. El día de hoy vamos a hablar de idea a negocio, pasos a seguir para un lanzamiento exitoso. Voy a compartirle un, compartirles perdón, una serie de ideas que espero que les ofrezcan algún tipo de valor para todos aquellos que están pensando en comenzar un negocio o en crear un nuevo producto o servicio en su empresa. Así que si me permiten, voy a compartirles la presentación del día de hoy y vamos a comenzar con este importante tema que es una de las preguntas más comunes que recibimos en la organización que es el de cómo generar ideas, cómo generar eh, eh, productos y servicios que sean rentables para el negocio que estamos pensando en emprender o que ya hemos emprendido y queremos seguir agregando valor a la operación. Quiero aprovechar estos segunditos para darle las gracias a SDG&E en y a Wells Fargo por su eh, apoyo a los esfuerzos que hacemos para seguir trayendo recursos de valor a todos los miembros, a todos los que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Así que demos inicio a esta presentación de Idea Negocio, pasos a seguir para un lanzamiento exitoso. El primer punto que quiero compartirles es cómo generar múltiples ideas para... Eh, tratar de encontrar la mejor idea para tu negocio. Hay una fórmula que quiero eh, que tomen nota. Esta fórmula tiene que ver con la oferta, que es lo que ustedes están pensando ofrecer al mercado, a quién se lo están pensando ofrecer, qué es su cliente menta, meta y qué solución de problema van a ustedes a ofrecer con el producto o servicio que están pensando en lanzar al mercado. Si ustedes siguen esta fórmula, van a crear ideas brillantes que les van a permitir a ustedes generar tantos ingresos como ustedes deseen. Ahora, hay seis puntos que ustedes pueden considerar para inspirarse a generar ideas brillantes. Si hay algo que les molesta, si ustedes tienen una pasión, si quieren crear una nueva versión de algo que ya existe en el mercado, si creen que ustedes pueden innovar algún producto o servicio con sus eh, ideas, si ustedes siguen tendencias dentro del mercado que los inspiren a, a, a crear nuevas ideas, ideas brillantes, o si ustedes están tratando de resolver algún problema para las masas. Con estos seis puntos, ustedes pueden inspirarse para generar ideas brillantes. Sí les recomiendo que tengan siempre en eh, mente el eh, secreto de la fórmula de oferta, cliente meta, solución del problema. Con estos tres puntos ustedes van a, a crear suficientes ideas brillantes para eh, agregar nuevas oportunidades dentro de su negocio. Una vez que ustedes han hecho este ejercicio, que tienen una lista grande de ideas que pueden tener buen éxito en el mercado, es muy importante que trabajen en lo que es la fundación del negocio o si ustedes ya tienen un negocio, eh, pues bueno, la fundación para ese nuevo producto o servicio que ustedes van a lanzar. Quiero recomendarles para todos los que van a comenzar un negocio que presten bastante atención en la sociedad, que definan muy bien cuáles van a ser las responsabilidades, los recursos que cada socio va a aportar a la nueva empresa se van a ahorrar a ustedes bastante tiempo, dinero y esfuerzo si hacen este ejercicio, si se comunican muy bien con sus 
socios potenciales para que una vez que ustedes tengan esa lista de responsabilidades, de quién va a invertir capital, de quién va a hacer qué dentro del negocio, posteriormente ustedes van a ir con un abogado para que eso quede estipulado en un contrato legal. Es muy importante que ustedes hagan primero el ejercicio de hacer la lista de responsabilidades y todo lo que les comenté entre ustedes para que se ahorren dinero y no esté el abogado ayudándoles a hacer esa lista porque va a costarles más el contrato. Una vez que ustedes tienen eh, la estructura legal determinada, que puede ser una LLC, una S-Corp, una C-Corp, etcétera, que ya quede estipulado el contrato legal con las responsabilidades de cada quien, en el caso de que sean solo ustedes, pues bueno, el, el contrato va a ser más simple, más sencillo, pero es importante que ustedes incorporen por todos los beneficios que ofrece tener una empresa incorporada legalmente, independientemente del estado en el que ustedes vivan en Estados Unidos. Es muy recomendable que hagan este proceso y que no estén operando como, uh, aún si son solopreneurs, que no estén operando sin una estructura legal porque incrementan la responsabilidad eh, en su de la empresa en sus cuestiones privadas y ustedes siempre quieren delegar eso para que protejan sus cuestiones privadas personales del de negocio. Así que muy importante la estructura legal. Les recomiendo que siempre trabajen con un abogado y un contador en el transcurso de vida de su negocio porque son de las mejores inversiones que pueden ustedes realizar como emprendedores. Muy importante tener a ambos, eh, conforme el negocio vaya creciendo, pues bueno, ya pueden digo, pueden trabajar con un consultor de negocios, pueden trabajar con un eh, controller que les ayude a realizar estrategias eh, financieras, estrategias fiscales junto con el contador para ir reinvirtiendo eh, capital a la empresa y hacerla crecer. Va a ser muy difícil que ustedes puedan eh, tener un negocio exitoso si no, tienen, si no cuentan con sistemas y procesos que les ayuden a profesionalizar y optimizar su negocio. Así que muy importante que se tomen el tiempo necesario para definir los sistemas y procesos que les van a ayudar a ustedes a tener un negocio rentable. Recuerden que lo más importante para el negocio es la utilidad neta al final del día, al final del trimestre al final del año. Así que siempre tenemos que ir optimizando la operación de nuestro negocio para lograr ese objetivo que es el de incrementar la ganancia neta dentro del negocio. Y pues bueno, sin capital es muy difícil que hagamos crecer un negocio. En unos momentos les voy a compartir algunas de las opciones que ustedes tienen para tener acceso a capital. Les comento por ahora que capital hay, pero tenemos que estar preparados para pedir dinero y ahorita les voy a compartir algunas ideas de cómo pueden hacer eso posible. Una empresa o un nuevo proyecto que no tiene bien definida su misión, su visión y su propósito, es muy probable que ese negocio no va a ser tan exitoso y que en el largo plazo eh, esté eh, descuidando eh, recursos, que esté invirtiendo más de lo que debería de invertir en ciertas iniciativas por no tener bien claro cuál es la misión de la empresa, cuáles son los objetivos económicos dentro de la misión de la empresa, cuál es la visión que ustedes tienen para su negocio, considerando que todos los uh, programas, todas las iniciativas que ustedes implementan dentro del negocio sean exitosas, cuál sería 
la visión de su negocio si todo sale como ustedes creen? ¿Y cuál es el, el, el porqué de tu empresa? ¿La razón por la cual comienzas tu negocio? Obviamente que todos comenzamos una empresa con la idea de generar eh, ingresos y de tener eh, esa estabilidad financiera que nos, que nos puede dar más fácil un negocio que un trabajo. Entonces, independientemente de esa parte, tenemos que definir realmente el por qué eh, estamos lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva empresa al mercado. Y va a tener mucho que ver con lo que los inspiró a ustedes con esta idea, ¿no? Las, los seis puntos que hablamos al principio de la presentación. Pero sí, es muy importante que ustedes definan con claridad la dirección, los valores y lo que desean lograr con su negocio eh, para que ustedes logren eh, que todas las personas que se involucran en el éxito del negocio, ya sea un inversionista, ya sean los, sus empleados que están ejecutando todo lo que ustedes están estipulando, eh, socios estratégicos, etcétera, Hay que invitarlos a todos a que compren la historia a que compren lo que es la, la misión y la visión que ustedes tienen de su negocio, porque así es como se construyen negocios exitosos en el mercado. Una vez que ustedes han definido eso, pues bueno, hay que entrar a la parte de la propuesta de valor. Tu propuesta de valor ofrece las razones del por qué a alguien le importará lo suficiente como para comprar tu producto o servicio por encima de otros. Es decir, estas ideas que ustedes están generando tienen que ofrecer resultados concretos. Tiene que ser algo diferente a lo que está en el mercado y traten de evitar exageraciones con lo que ustedes están eh, promocionando de su producto o servicio. ¿no? Tienes que conectar con tu cliente, con lo que tu cliente meta valora y necesita. Tu propuesta de valor, déjeme repetir esto, tiene que conectar con lo que tu cliente meta, necesita y valora. Si no logran esa conexión, va a ser muy difícil que ustedes puedan tener éxito vendiendo lo que están tratando de vender. Les recuerdo que esto no es un eslogan, ni tampoco es una descripción. La propuesta de valor no es una descripción, ni es su eslogan. Es una lista de los resultados concre concretos que ustedes ofrecen a través de su empresa, de los productos y servicios que ustedes venden. Así que es muy importante que ustedes definan cuál es la propuesta de valor para lo, la nueva empresa que están creando o para los nuevos productos o servicios que están lanzando al mercado. Entre más clara sea la propuesta de valor, mayor posibilidad tendrán de generar ingresos constantemente y de ir trabajando por ese eh, meta final de, es de generar más ingresos meta. Ahora, Ustedes tienen que tener una idea muy clara de lo que es el mercado, el tamaño de su mercado. Nosotros tenemos el, eh, eh, bueno, está lo que se define como el mercado total, el mercado disponible y la participación de mercado. La participación de mercado es donde nosotros realmente, en base a los recursos con los que contamos, es lo que nos permite, nos da la habilidad de servir a un X porcentaje del mercado disponible, que es parte del mercado total. Para darles un ejemplo muy sencillo, es si nosotros vamos a un buffet, el buffet es el mercado total, 
nuestro plato que agarramos es el mercado disponible, el espacio disponible que tengo para agregar comida a ese plato y mi participación de mercado es cuánto puedo comer realmente ese plato. A veces vamos a un buffet y nos, nos lo llenamos de, de comida hasta el tope y luego pueden ver cuánta gente deja los, los platos a la mitad llenos de comida porque se llenaron, no, no tenían más capacidad para comer eh, más de lo que se sirvieron. Así que esa es una analogía muy simple para que ustedes entiendan. Una vez que ustedes saben a quién le van a vender, eh, ustedes en base a la capacidad que tiene su negocio van a saber qué tantos clientes metas pueden servir en X cantidad de tiempo, digamos al mes, en el trimestre, etcétera Todo va a depender de lo que ustedes estén vendiendo y de la industria en la que ustedes se encuentran. Así que es muy importante que definan esta parte porque en base a eso ustedes van a ir optimizando la operación de su negocio. Ahora, si ustedes ya eh, hicieron su lluvia de ideas, tienen eh, muy buenas opciones de crear un producto o un servicio, les recomiendo que hagan una versión simple de lo que ustedes quieren ofrecer al mercado para que no inviertan demasiado dinero en algo que tal vez al mercado no le va a interesar para nada. ¿no? Esto aplica tanto para productos como para servicio. Así que es muy importante que creen una versión básica y hagan pruebas en su mercado. Eh, van a eh, ofrecer o a comunicar su propuesta de valor de lo que ustedes ya tienen. Van a validar si realmente el mercado acepta lo que ustedes están eh, vendiendo y ya después de ahí, pues bueno, van a comenzar a desarrollar esto en una escala mayor. Puntos a considerar aquí es el problema, la solución, el producto o servicio que están ofreciendo, el tamaño del mercado y ver cuánto su cliente está dispuesto a pagar por lo que ustedes les están ofreciendo. Hay veces que nosotros creemos que nuestro producto vale, no sé, mil eh, dólares, pero el mercado no está a pagar más de 500 dólares, entonces bajo, ese, bajo este experimento del, del producto básico, ustedes van a descubrir eso y van a ver si es un producto rentable o no para su negocio y si vale la pena hacer la inversión más grande para ir con todo al mercado. Así que muy importante que hagan un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable eh, antes de que comiencen a hacer inversiones más grandes que los puedan meter a ustedes en problemas. Una vez que han definido eh, ese producto y ya están ustedes en el mercado, pues bueno, ya viene la parte de la ejecución, que en unos momentos les voy a compartir una estrategia que está funcionando muy bien a la que los, se los estoy compartiendo. Eh, vamos a, a en, en esta parte de, de la ejecución, vamos a ejecutar estas eh, actividades muy estratégicamente. Nosotros sabemos que los recursos que tenemos en, en nuestra empresa por lo general van a ser limitados así que tenemos que ser muy estratégicos en cuanto al tiempo al dinero y al esfuerzo que hacemos en las diferentes actividades que están relacionadas con el negocio, tu éxito va a depender de la habilidad que tengas para administrar tu tiempo y tu dinero da prioridad a las actividades más importantes, tenemos que ser súper prácticos aquí yo les comparto ahorita este cuadrante esta matriz eh, no, los, no estoy mencionando, es una matriz donde van a tener del lado izquierdo superior eh, lo más importante y lo, lo urgente. A eso le van a dar ustedes prioridad. Eh, 
las actividades que no son eh, tan importantes pero que son urgentes las pueden delegar con su asistente, con algunas otras personas dentro de su equipo o con este, eh, personas con las que ustedes estén apoyando para llevar las operaciones de las actividades, perdón, día a día del negocio. Eh, todas aquellas actividades que son importantes pero no son urgentes las pueden dejar para más tarde y lo que no es importante y no es urgente hay que eliminarlas. A veces tenemos actividades en nuestra, en nuestra lista de to-dos, lo que hay que hacer, que no tienen ningún sentido por estar ahí y no nos damos cuenta hasta que ponemos eh, las actividades en un cuadrante como el que les estoy mostrando. Si esas actividades nunca las hacen, ni afecta ni beneficia al negocio. Así que muy importante priorizar las actividades que los van a ayudar a ustedes a lograr sus objetivos meta. Eh, si no contamos nosotros con proyecciones financieras, va a ser muy difícil que podamos eh, hacer crecer el negocio al punto en el que nosotros queramos. Así que es importante eh, para el lanzamiento del negocio, para conseguir capital o para levantar inversión al contar con proyecciones financieras. Aquí tenemos tres puntos importantes a considerar. Tenemos que eh, tener muy clara cuál es nuestra estructura de costos. Eh, traten de minimizar sus costos fijos lo más que sea posible. Entre más, sean, entre más bajos sean sus costos físicos, mayor posibilidad ustedes tendrán de tener una utilidad neta alta al final del año. Tu negocio se convierte en un negocio más escalable cuando tus costos son variables. Así que tomen esto muy en cuenta. Siempre hay que ser muy estratégicos en cuanto a cómo estamos utilizando nuestros recursos. Obviamente que eh, los costos fijos es lo que, lo que sabemos que cada mes tenemos que pagar, tengamos o no tengamos ventas. Así que entre más optimicemos eh, minimicemos, optimicemos y minimicemos nuestros costos fijos, mayor probabilidad tenemos de tener un crecimiento estable y susten, susten, sostenible dentro de nuestro negocio. Así que hay que hacer ese análisis de estructura de costos. No tiene que ser nada complicado, eh, pero sí tienen que tener una idea muy clara ustedes de cuánto les cuesta operar su negocio mes con mes y cómo van a ir optimizando la operación de su negocio a través de los sistemas y procesos que ustedes implementen en su negocio. Esos sistemas y procesos van a ir evolucionando con el tiempo, van a ir evolucionando en cuanto a las necesidades que vaya teniendo su empresa y a los cambios que vaya habiendo en el mercado. No importa si es un negocio que opera desde casa o si es un negocio que ya está facturando millones de dólares. Sistemas y procesos es lo que ayuda a profesionalizar tu operación y es lo que te va a ayudar a tener éxito en todo lo que haces. Ahora, el modelo de negocio, cuando estás comenzando un negocio o si ya tienes actualmente un negocio, vimos que durante la pandemia varios eh, pequeños negocios tuvieron que cambiar su modelo de negocio para sobrevivir eh, los, los, los eh, dos, tres años que duró fuerte el COVID. Es muy importante que ustedes sepan que hay eh, diferentes modelos de negocio. Pueden tener un negocio, modelo de negocio híbrido donde ustedes venden en su tienda y comienzan a vender también digitalmente, que es algo que nosotros hemos estado promocionando constantemente por los últimos 15 años. La importancia de utilizar el Internet como herramienta de negocio para generar 
más ventas e incrementar su utilidad neta en su negocio. Uh, aquí les listé algunas de las opciones de modelo de negocio que hay disponibles eh, para todos los que están emprendiendo o los que ya están en operación. Están eh, modelo de negocio transaccional, el del margen cuando ustedes están eh, comprando de un mayorista y venden al, al menudeo, ahí generan ustedes su utilidad en el, en el margen que ustedes puedan eh, incrementar en, en, en cuanto al precio. Eh, licenciamiento, si son empresas de software o si tienen algún IP, al, al, algún derecho intelectual que pueden ustedes este, vender a través de un licenciamiento, hay suscripciones, está el, el modelo freemium donde eh, empresas ofrecen eh, servicios o por lo general sin costo, pero hay otras maneras de capitalizar ese modelo como a través del programa de referidos, etcétera, ¿no? Está el modelo de publicidad donde tenemos, por ejemplo, eh, eh, medios de comunicación digitales donde ellos eh, generan contenido y están generando su ingreso a través de las empresas que se promocionan en esos canales, ¿no? Eh, hay varios negocios, como les comenté hace unos eh, segundos, que han uh, adaptado su modelo de negocio, model, modelo híbrido, eh, como consecuencia de los cambios que suceden en el mercado o en la industria. Es, es muy eh, viable eh, tener eh, modelos híbridos en estos momentos, en especial por todo lo que está sucediendo en nuestra uh, economía. ¿no? Entonces, tengan eso en consideración. Obviamente, como les comenté eh, hace unos minutos, consideren agregar una buena estrategia dentro de la economía digital, porque eso les va a abrir bastantes puertas para llegar a su mercado meta. Súper importante que tengan ustedes eh, proyecciones de ingreso para que en base a eso ustedes vayan viendo qué pueden reinvertir en la empresa, qué tipo de decisiones eh, estratégicas van tomando con el, o los diferentes niveles de crecimiento y desarrollo que va experimentando su empresa. Cuando ustedes calculan bien cuánto dinero tienen eh, es muy difícil que se queden sin capital porque todos los métricos que ustedes tienen dentro de su negocio les va a ir permitiendo que vayan creciendo conforme a, su habili a sus habilidades, ¿no? No gastar más de lo que no tienen. Eh, muy básico esto, pero les recuerdo, eh, aunque lo tengan en una hoja de cálculo súper sencilla, perdón, es muy importante que ustedes vean cuáles son todos los ingresos, que hagan una lista de todos los ingresos que ustedes tienen y que hagan una lista de todos los gastos que tiene su negocio. Les comenté hace rato que eh, los gastos fijos, entre menor sean, mejor. Y pues bueno, al tener ustedes estas esta listas de ingresos y gastos, pues van a, a poder ir tomando decisiones que los vayan ustedes favoreciendo eh, en su en su negocio. Aquí les comparto una formulita, otra formulita eh, muy básica. Eh, es muy importante que tengan plan de negocio y aquí no quiero que piensen que tienen que tener 50, 100 páginas en un plan de negocio para que el plan de negocio valga la pena tenerlo. Es simplemente tener en, eh, por escrito o en un documento de Word o lo que ustedes quieran cuáles son las actividades que ustedes están realizando para que el negocio siga creciendo, para que ustedes puedan lograr los objetivos eh, financieros o de crecimiento que ustedes 
tienen, con este plan de negocio ustedes pueden tener acceso a capital. Recuerden que los que prestan dinero siempre quieren tener una idea de qué es lo que ustedes van a hacer con ese dinero. Y pues bueno, eh, es bueno que ustedes tengan una guía de cómo van a ir creciendo su negocio. Es, dentro de este plan de negocio, eh, ustedes tienen que contar con sistemas y procesos. Ya les mencioné por qué es importante contar con sistemas y procesos internos eh, eh, que les van a ir ayudando a ustedes a optimizar la operación conforme el negocio va evolucionando. Todo esto, esta fórmula de plan de negocios, sistemas y procesos y la optimización de la operación los va a ayudar a ustedes a que sus eh, ganancias netas vayan incrementando. Así que negocio que no eh, sigue esta fórmula es muy difícil que vaya creciendo y más bien nada más van a estar trabajando para ir pagando las, las este, cuentas mensuales pero no van a ver ese crecimiento uh, sostenible que los va a ayudar a ustedes en un futuro a vender el negocio a un buen precio o a dejar un negocio a, a sus a hijos o familiares del cual puedan seguir viviendo. Hay, hay bastantes negocios en la comunidad que tiene más de 30, 50 años, ha habido dos, tres generaciones que se han beneficiado del negocio que comenzó el bisabuelo o el abuelo pero ha sido gracias a que han implementado los sistemas y procesos necesarios para evolucionar a través de eh, las diferentes situaciones que suceden en el mercado y de mantenerse relevantes dentro del mercado con sus productos o servicios que ofrecen. Yo les recomiendo a, a todos los que están trabajando ahorita en cómo escalar un negocio, en que hagan un plan a 36 meses. Eh, ¿Por qué 36 meses? Porque por lo general varias de las estrategias que agregan valor a un negocio van a tomar 3, 6, 9 meses, 12 meses en que ustedes puedan ver los resultados. No se tienen que desesperar. Yo he cometido ese error en el pasado de que comienzo una estrategia y al final del día eh, no veo los resultados que quería ver porque pensé que iban a suceder más rápido y termino eliminando una estrategia antes del de tiempo de que esa estrategia madurara y diera los resultados que tenía que dar. Por ejemplo, digamos que tenemos un sitio web, comenzamos a invertir en la optimización del sitio web, queremos que empiece a tener eh, posicionamiento orgánico en Google en la primera página y creemos que eso va a suceder en dos, tres meses cuando... Todo va a depender de qué tan competitiva es la industria en la que estamos, el mercado al que queremos llegar, a los consumidores finales a los que queremos llegar. Me ha tocado ver estrategias que toman hasta 18 meses en que sucedan cuando se está eh, operando todo con muy, muy buena planeación. Así que hay que tener en cuenta... Eh, estos, esta estrategia 36 meses, contar con métricos específicos que sean importantes para tu negocio, que puedas ir midiendo esos métricos, puedas ir viendo el progreso dentro de tu negocio y qué es lo que te va a ti a ayudarte a levantar hasta en esos días donde las cosas no van tan bien, vas a ver que tú vas avanzando a pesar de que tuviste, por ejemplo, dos o tres semanas malas, pero al final del trimestre hubo progreso y eso te va a motivar a seguir adelante. Así que conecta esas métricas con tus proyecciones financieras, desarrolla tu plan de acción a 36 meses, como ya te lo dije anteriormente, define el ingreso que deseas lograr en 36 meses, tienes que hacer como una estrategia, lo que se llama Reverse Engineering, donde dices, ok, en tres meses quiero generar 
3 eh, millones de dólares. Entonces va a ser un millón de dólares eh, por año en promedio, o a lo mejor el primer año medio millón, el segundo un millón y medio, este, y en el eh, tercero eh, otro millón. Por darles un ejemplo así al, a, en, en voz alta, eh, ese número que ustedes piensen al que quieren lograr, tienen que definir la estrategia para poder llegar a ese número en esos 36 meses, ¿no? Entonces dividen por, por cuartos, que son 12, 12 trimestres eh, que les van a ayudar a ustedes a llegar a esas metas ambiciosas eh, que son posibles siempre que pensar en grande. Recuerden que toma el mismo esfuerzo y por lo general... Eh, a veces los, los mismos recursos llegar a las metas grandes que a las pequeñas, obviamente es proporcional, ¿no? Si queremos nosotros llegar a metas de 3 millones de dólares, pues vamos a necesitar uh, más recursos, pero cuando lo ves desde una manera proporcional, pues eh, tal vez es lo mismo que conseguir 300 mil, ¿no? Entonces siempre hay que ponernos metas grandes, es mejor eh, no llegar al 100% a una meta de 3 millones, quedarnos en 2.2 pero ponernos metas de 300 mil y alcanzarlas. Así que la estrategia que ustedes desarrollen, siempre piensen en grande. Y ustedes van a ir haciendo los ajustes conforme sea necesario. Por eso es importante eh, tener esa meta 36 meses, segmentarlas por trimestres y ver cada trimestre que va habiendo progreso. Eh, hay seis áreas importantes en tu negocio que ustedes tienen que considerar para optimizarlo para tener éxito en el largo plazo. Estas seis áreas, y quisiera que yo pudiera tomar eh, eh, los uh, uh, créditos por esta uh, analogía, pero esta analogía es de mi mentor, eh, Donald Miller, eh, con el cual yo he estado trabajando por los últimos dos años. Estamos implementando varios de sus eh, sistemas y procesos para optimizar negocios, para escalarlos, para ayudarlos a incrementar su eh, este, eh, ingreso neto. Estas seis áreas tienen que ver con el liderazgo, que es la cabina del avión, las alas, que son los productos o servicios que ustedes venden, el marketing, que es lo que ayuda a promocionar esos productos o servicios, que sería el motor derecho del avión, motor izquierdo son las ventas, que también tenemos que tener... Eh, muy buenas estrategias de ventas para que el marketing que estamos haciendo eh, tenga un buen retorno de inversión. Gastos generales y de operación que tiene que ver con lo que es el cuerpo del avión, que sería todo tu equipo, eh, la nómina, el pago de la nómina. Ahí vamos a tocar más adelantito un tema uh, bien importante porque a veces creemos que entre más personal tenemos, menos generamos, pero lo que hay que tener siempre en consideración es cómo podemos ayudarlos a ellos, entrenarlos capacitarlos para que sean lo más productivos posibles. Entre más productivo sea nuestro staff o la gente con la cual nosotros trabajamos, más probable que nosotros podamos llegar a nuestras metas que nos trazamos para esos 36 meses. Así que tener eso muy en consideración. Ahora, si nosotros no contamos con la gasolina, que es el flujo de efectivo del negocio, va a ser imposible que ese avión vuele, que tu negocio despegue, comience a crecer, a desarrollarse, y optimizarse con el tiempo. Así que muy importante tener estrategias que nos ayuden a ir incrementando nuestro flujo de efectivo mes con mes para que podamos ir logrando las metas que nos vamos trazando en el negocio. Ahora, 
uno de los principales problemas que todos los empresarios uh, tienen es el acceso a capital. Eh, ustedes van a escuchar la narrativa en el mercado de que los eh, negocios en nuestra comunidad son discriminados, que, que, este, que no tenemos las mismas oportunidad, oportunidades que otros negocios que no son hispanos de tener acceso a capital. Cuando la realidad de las cosas es de que hay bastante dinero, pero tenemos que estar preparados para pedirlo. Esa es la gran diferencia. Si nosotros tenemos nuestro plan de negocio y demostramos que tenemos la capacidad para utilizar esos recursos de una manera muy eficiente, créanme que va a haber bancos, va a haber este credit unions, va a haber eh, CDFIs que les van a prestar dinero. Pero sí, muy importante que nosotros tengamos el, el plan de negocios, que mostremos, que demostremos que tenemos muy claro qué es lo que vamos a hacer con el dinero que estamos recibiendo, que no nos vamos a ir nada más, por ejemplo, a comprar cosas que no van a ayudar nada creciendo, a, a generar más ingresos al negocio. Entonces, muy importante que tomen en consideración esto. Hay bastante dinero. Aquí hay, eh, lo puse en tres columnas de cómo ustedes pueden tener acceso a capital. La primera, que es la más común para la mayoría de todos nosotros, es eh, pedir préstamos a familiares y amigos, las condiciones pueden variar. Algunos les van a pedir eh, porcentaje de equidad dentro del negocio. Algunos van a decir, ¿sabes qué? No me importa. No quiero tener nada de participación en el negocio. Pero te voy a prestar el dinero a una X tasa de interés que me vas a pagar en X tiempo. ¿no? Entonces, eh, esos son algunos de los detalles que ustedes pueden ver con sus familiares y amigos. En el caso que nadie de sus familiares y amigos les quiera prestar dinero, que ya sería tal vez una mala señal de... de del negocio o, o, o de ustedes como emprendedor, este, bueno, pueden experimentar, ser bien arriesgados e irse con tarjetas de crédito. Este, hay varios empresarios, incluyendo emprendedores, incluyéndome yo en el pasado que tuve que recurrir a tarjetas de crédito para eh, financiar un par de proyectos que en mi caso, por ejemplo, sucedió de esa manera porque yo llegué a Estados Unidos, no tenía crédito, obviamente. Entonces, cuando apliqué para un préstamo, pues no había nada que les diera eh, la confianza al prestamista de que yo iba a poder pagar porque no, había, no tenía historial de crédito. Entonces, fue una de las situaciones que en ese momento, cuando me di cuenta que fui negado porque no tenía historial de crédito, fue la primera cosa que empecé a cambiar, ¿no? En prestar bastante atención a mi crédito personal. Empecé a crecer mi, mi puntaje de crédito. Obviamente toma tiempo, pero lo fui haciendo hasta que llegué al punto donde me mandaban ofertas para tener acceso a dinero. Cuando eh, al principio me negaron por un préstamo chiquitito, algo como de 20 mil dólares que pedí y, y me negaron, pero apenas tenía como dos años que acaba de llegar Estados Unidos, eh, obviamente que no tuve mi, mi seguro social hasta dos años que, que llegué y fue cuando luego lo me di el seguro social y me fui a pedir un crédito. Pues no había historial de crédito, no, no tuve acceso a capital. Entonces yo quiero invitarlos a todos los que vean esta presentación a que tomen el tiempo y los recursos necesarios para que mejoren su puntaje de crédito personal y también para que comiencen a eh, crear puntaje de crédito para su negocio. Voy a dar una presentación al respecto para todos aquellos que quieren un poquito de ideas de cómo eh, generar esos dos objetivos. 
voy a hacer otra presentación al respecto, pero por, por lo pronto les comento que eso es muy, pero muy importante. Cuando ustedes tienen buen puntaje de crédito, van a tener acceso a capital y no solo eso, van a tener a tasa, acceso a tasas de interés más bajas. Entre mejor sea su puntaje, menor es el riesgo que ustedes representan para los que les están prestando dinero, así que van a tener <coughs> tasas de interés más bajas. Ahora, quien me diga que las, las uh, tarjetas de crédito son una burla porque tienen una tasa de interés muy alta, hay muchos microlenders en el mercado que cobran más que las tarjetas de crédito de interés. Cobran 60, 80% por un, un micropréstamo, así que ustedes tomen la decisión en lo que tiene más sentido económicamente para ustedes. Es posible uh, hacer... Eh, financiamiento de ciertas operaciones a través de tarjetas de crédito, pero tenemos que ser muy responsables con esas tarjetas y saber muy bien qué es lo que vamos a hacer con el dinero que estamos utilizando con esas tarjetas. Dinero tiene que generar más dinero. Si, si dinero genera más deuda y más deuda y no estamos eh, generando ingresos, va a ser una muy mala decisión porque van a terminar afectándose su crédito, su negocio y va a ser muy difícil o les va a tomar mucho tiempo salir de esa situación para que la tomen en cuenta. Otra, uh, oh, perdón, otra oportunidad de acceso a capital que ustedes tienen es a través de programas. Hay algunos programas de eh, organizaciones sin fines de lucro. Hay algunos programas que ofrecen eh, el gobierno donde les dan apoyos a fondo perdido. Obviamente que eso varía dependiendo de la ciudad, del estado donde vives, del de negocio en el que de, eh, estás involucrado. Este, pero les recomiendo que busquen esas opciones también porque en, algún, en varias ocasiones existen y si alguien les va a poder prestar eh, dinero a fondo perdido o con una tasa de interés bajísima, a través de estos programas que por lo general buscan que las empresas que los reciben con contribuyan al crecimiento y desarrollo económico de la comunidad donde sirven. Adelante, bienvenidos. Así para que tomen eso en cuenta. Está la opción también de trabajar con inversionistas Ángel o con VCs, Venture Capitalists. Eh, obviamente que no es tan recomendable esta opción, si la pueden evitar, porque por lo general ambos, tanto los inversionistas Ángel como los VCs, van a pedir un porcentaje muy alto de la, de la empresa y pues bueno, eso va a disminuir el, el porcentaje de, de, de ownership que ustedes tienen del, del negocio, ¿no? Entonces yo les recomiendo que sean muy cuidadosos cuando entran en estas relaciones. Es casi como el matrimonio, cásense con alguien que sí van a tener buena comunicación y los respeten y valoren lo que ustedes están haciendo. Recuerden que por lo general estos fondos van a tratar de conseguir un retorno 10 veces más grande a lo que invierten. Así que si les dan 100 mil dólares van a esperar generar al menos un millón de dólares de, de utilidad de su inversión. Si, si invierten un millón van a, van, van a esperar generar 10 millones. Así que eh, con mucho cuidado si deciden irse por ese camino y tampoco no uh, asesórense porque no van a querer terminar dando un porcentaje demasiado alto de, de su empresa por una cantidad muy baja, que es por lo general lo que sucede con, estas, eh, con este tipo de acceso a capital, es de que van a pedir mucho y dar lo menos que sea posible y van a querer bastante retorno de regreso. Así que 
Eh, tengan cuidado, pero existe, ahí está la oportunidad. Vean el Shark Tank para que aprendan un poquito más de cómo negocian los, los tiburones. Eh, este, pero bueno, ahí está la, la opción para los que deseen considerarla. Eh, en, en cuanto a la, a la parte de, eh, de liderazgo, eh, aquí les comparto... Tres personalidades que es muy importante que ustedes tengan en consideración. Yo le puse aquí el CEO, creativo, emprendedor y operador. El creativo es el que les va a ayudar a ustedes a crear nuevos productos, el que les va a ayudar a, a mejorar este procesos, es innovador, eh, ayuda a construir oportunidades. Son habilidades, es muy difícil que alguien tenga todas las habilidades listadas en, en, este, en este slide. Eh, Siempre vamos a ser más fuertes en unas que, que en otras áreas y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con asesores de negocios, con, con coaches empresariales o con, a, 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 con cualquier profesional que ayude a fortalecer nuestras debilidades para que podamos lograr nuestros objetivos en el negocio. ¿no? El, el emprendedor es el que define la misión y visión de la empresa, el que toma riesgos y adapta el que es muy bueno en networking, construir relaciones en el mercado son súper importantes para su negocio. Así que si ustedes no son muy sociales o no tienen esa habilidad, es muy importante que tengan alguien dentro de su empresa que tenga esas habilidades porque van a ayudarles a generar bastantes ingresos en el mediano y largo plazo. Y luego tienes al operador, que es el, el que eso es un excelente administrador, eh, puede desarrollarte muy buen eh, programa de servicio al cliente, controla muy bien las actividades del día al día del negocio, eh, cuida bastante los recursos. Si nada más son dos de ustedes y entre los dos cuentan con las habilidades del CEO, pues excelente, pero si les hace falta alguien, por favor, tomen muy, muy en cuenta esto, porque les va a ayudar a ustedes bastante a que no tengan dolores de cabeza ya que puedan conseguir sus metas en un tiempo menor. Ahora, en la parte del marketing van a tener ustedes eh, tres opciones. ¿no? La primera es si ustedes eh, tienen su, su enfoque en el mercado local y solo quieren hacer marketing a través de medios tradicionales como pueden ser la radio, televisión, en medios locales, imprimen banners, imprimen flyers, imprimen tarjetas de presentación, eh, etcétera, todo eso funciona lanzan campañas de correo directo eh, participan en eventos o organizan eventos que los co conecten a ustedes con la comunidad participan en asociaciones como el Hispanic Chamber of E-Commerce para crear el network, tener, darle visibilidad de su negocio dentro de la plataforma este, contar con eh, promociones patrocinar eh, actividades que están pasando en su comunidad todo esto funciona Obviamente que siempre que hagan una estrategia de marketing tengan muy bien definida todo lo que están realizando para que ustedes puedan ir midiendo su retorno de inversión en cada una de las actividades en las que emprenden. Si desean tener una estrategia de marketing híbrido donde hacen el posicionamiento local a través de medios tradicionales, pero también utilizan plataformas digitales para posicionarse, dentro de la economía digital ustedes van a tener la posibilidad de promocionar sus productos y servicios a través de contenido, posicionamiento orgánico que no les cueste, toma tiempo, dinero y esfuerzo, sí, 
porque, bueno, van a tener, por ejemplo, si ustedes no pueden editar el video, pues tienen que pagarle a alguien que les ayude a editar un video, a alguien que les ayude a estar generando gráficos para compartir en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, etcétera. Pero funciona, funciona muy bien en, en el mediano y largo plazo. Eh, hay que invertir en optimizar su sitio web, en tener presencia en las redes sociales, ser constante en las redes sociales o en la red social que tiene más sentido para ustedes y para su eh, negocio. Eh, un blog, un podcast, video, como ya les comenté hace un momento. Entonces, posicionamiento orgánico funciona muy bien y les recomiendo que inviertan porque en el largo plazo es una de las mejores inversiones que pueden hacer para su negocio. Y obviamente que tienes también la posibilidad de eh, comprar anuncios, eh, promocionar tus productos y servicios a través de, de plataformas donde puedes contar con anuncios, patrocinios, etcétera, en sitios web, en redes sociales como YouTube, como TikTok, como Instagram, LinkedIn, etcétera, este, en redes de, de anunciantes, hay, hay uh, uh, sitios web que están conectados y te venden paquetes por tener eh, presencia de tu marca dentro de estas redes de anunciantes, obviamente que siempre quieres eh, tener toda la información necesaria en cuanto a, a qué gente llega eh, su, el contenido de estas redes, las características para ver si tu mercado meta está en estos canales para ver si tiene sentido hacer la inversión en ellos. Y obviamente anuncios en motores de búsqueda como Google, como YouTube, donde puedes tener muy, muy, pero muy buen éxito, eh, muy buen retorno de inversión, porque es gente que está buscando específicamente tu producto o servicio y tú le estás dando la solución a lo que ellos están buscando. Obviamente que por lo general va a costar un poquito más, pero el retorno de inversión se va a ver más pronto. Ahora, en cuanto a las ventas, sabemos que a muy poca gente le gusta vender, pero si tienes una empresa, tienes que hacerlo. Si no lo haces tú, tienes que tener a alguien que te ayude con eso. Tienes que aprender a cómo dejar de vender e invitar a tus clientes a una historia. Es una estrategia de ventas para las personas que odian vender, pero funciona y funciona muy bien. En esta historia tú quieres describir tu problema, quieres posicionar tu producto o servicio como la solución para ese problema, ofrecer a tu cliente uh, un plan paso a paso de cómo van a lograr ellos la solución de ese problema utilizando tu producto o servicio. Tienes que describir lo negativo que puede suceder si no te compran a ti, si no utilizan lo que tú les estás ofreciendo y obviamente también lo positivo, los resultados que ellos van a obtener de tu producto, de tu servicio, para que los motives a que ellos tomen acción. Pero todo esto lo puedes hacer de una manera muy orgánica, contando la historia, contando eh, qué es lo que te hace a ti diferente de la, la competencia que está en el mercado. Entonces, si eres muy, muy creativo en cómo cuentas tu historia, vas a tener muy buenos resultados en cuanto a la generación de ingreso. Obviamente que siempre hay que invitar a, a los clientes potenciales a que tomen acción. No puedes dar una muy buena historia sin decirles, hey, cómprame, aquí está el link donde me puedes comprar. Así que siempre tener muy en cuenta cómo vas a, a, a llevar a tu cliente a la acción. Ahora, perdón, a veces nos casamos con productos que no son nada rentables para el negocio. Yo les recomiendo que hagan una tablita como la que están viendo ahorita aquí en esta 
en esta imagen donde ustedes ponen el nombre del producto, el costo del producto, costo de venta, costo de distribución, costo del servicio al cliente, para que ustedes calculen la utilidad neta por unidad. Cuando ustedes descubren cuáles son los productos más rentables dentro de su negocio, ustedes pueden desarrollar una estrategia de marketing para darles más empuje, más visibilidad y ustedes puedan generar más margen al final del día. Para ello es necesario que tengan bien claro cuáles de esos productos son los más rentables. Y esto aplica hasta para un restaurante. No sé cuántas veces han visto ustedes restaurantes con menús que tienen como 70 productos en el, en el uh, menú y la mitad de ellos o no generan nada de utilidad o hasta están perdiendo dinero. Entonces, cuando hacen este ejercicio, puedes terminar con menos productos en tu negocio, pero con mayor margen de ganancias y es lo que al final del día es muy importante en cualquier negocio. Así que tomen muy en cuenta este slide para cuando ustedes están generando ideas para nuevos productos y servicios es ver en qué es lo que vamos nosotros a invertir más recursos eh, en base a la rentabilidad que nosotros podamos obtener de estos productos. Les comenté anteriormente que a veces tenemos la idea equivocada de que entre más personal o teniendo personal eh, van a, a disminuir las, las uh, ganancias de la empresa. Aquí el punto importante es que eh, la nómina no se acarga para el negocio. Tenemos que alinear a, a nuestro equipo, a todas las personas con las que nosotros traba, trabajamos, a las prioridades económicas que tenemos dentro del negocio para que todos ellos al trabajar juntos en equipo se logren los objetivos que nosotros nos trazamos en la, en la misión y esa misión nos va a ayudar a llegar en algún momento a la visión que nosotros tenemos para nuestro negocio en base al por qué existimos. Así que la fuerza laboral no debe de ser una carga, tienen que ser eh, eh, productivos y para ello nosotros tenemos que proveerles la capacitación, el entrenamiento. Y si no tenemos empleados, pero estamos trabajando con, con freelancers o con contratistas, tenemos que encontrar a todos aquellos que ayuden a incrementar la productividad de lo que tú estás haciendo en tu negocio para lograr los objetivos financieros que te estás o que te trazaste desde un principio. Así que implementando los procesos y sistemas que ayuden a construir tu empresa y no sobrecargarla, es lo que va a marcar una gran diferencia en lo que estás haciendo día con día. Más adelante eh, voy a presentarles otra presentación donde voy a desglosar con más detalle, voy a compartirles más recursos en relación a estos puntos que les estoy eh, compartiendo. Todos sabemos que un avión sin gasolina no vuela, una empresa sin flujo de capital no avanza, así que eh, si nos ha sido muy complicado si ni siquiera prestamos atención a nuestros estados financieros porque nada más nosotros le damos recibos de lo que gastamos a nuestro bookkeeper y el bookkeeper llena el QuickBooks y saca el reporte y se lo envía al contador y el contador nada más se asegura de que no estás haciendo nada ilegal le pone el sello y envías tu reporte de taxes, de esa manera no estás realmente eh, analizando eh, la información que te están generando tus finanzas para incrementar tu flujo de efectivo para que tú tengas utilidad eh, desde ya y para que tú puedas seguir incrementando esa utilidad. Así que un, algo muy sencillo que puedes hacer es 
eh, dividir tus cuentas de banco en cinco zonas recomendables, que tengas una cuenta de bancos para gastos operativos, una para impuestos, otra para utilidad, otra para inversión, otra para el pago tuyo o de, de tu nómina, ¿no? Cuando entra un ingreso, las separas en cuanto a X porcentaje necesites para cada una de estas cuentas y así desde el primer mes vas a poder ver ya ingresos en tu eh, negocio. Recuerda que las finanzas de tu empresa no tienen por qué ser complicadas. Obviamente que entre más va creciendo la operación se empiezan a complicar un poquito más, pero para eso aparece. Cuando llegues a ese punto ya vas a tener la capacidad de pagar a un controller que te ayude a desarrollar bien tu estrategia financiera, tu estrategia fiscal junto con, con tu, con tu uh, contador. Pero eso ya es más adelante, ¿no? Cuando vamos comenzando, si eres un negocio que apenas va empezando o tienes unos tres o cinco años, esta es una excelente manera de entender mejor el dinero que entra y el dinero que sale de tu negocio. Y pues bueno, llegamos ya al, a, la, a la última uh, diapositiva de esta presentación. En resumen, estimados y estimadas que se han tomado el tiempo para ver esta presentación o que llegaron hasta aquí, a este punto le adelantaron y llegaron a este, hasta este slide, lo que les quiero decir es que siempre es muy importante seguir estos puntos que les estoy compartiendo aquí. Tienes que tener tu propósito, hablamos de eso al principio de la presentación, misión, visión, el porqué de tu empresa. Tienes que tener bien claro el problema que estás tratando de solucionar. Por ejemplo, en este momento yo ahorita estoy muy enfocado en ayudar a pequeños negocios a que incrementen su utilidad y a que tengan más tiempo para hacer lo que desean hacer a través de la implementación de sistemas y procesos que ayuden a profesionalizar su operación. Es el problema. Tienen que eh, definir bien la, la solución que ustedes eh, están ofreciendo, cuál es su oferta de valor en lo que ustedes están ofreciendo. Tienen que tener muy claro cuál es el tamaño del mercado, muy claro quién es su competencia. Todos tenemos competencia. Nadie puede decir, no, mi producto o mi servicio es muy único, yo no tengo nada de competencia. Todos tenemos competencia directa o indirecta. Alguien que dice que no tiene competencia, lo más probable es que no ha hecho su investigación de mercado y si a mí, por ejemplo, me vinieran a pedir dinero y me dicen que no tienen competencia, muy probable que ya ni siquiera invertiría el tiempo para conocer más de lo que hacen porque eh, me daría la idea de que no han hecho el, el suficiente trabajo para entender al mercado metal que están tratando de llegar. Así que siempre es importante analizar la competencia, ver qué están haciendo bien, ver qué no están haciendo tan bien y cómo tú puedes mejorar esa parte para que tú te conviertas eh, en una solución más viable para el mercado metal que estás tratando de llegar. Obviamente que tienes que tener tus productos optimizados, eh, que sean rentables. Presta atención en ese punto también. Definir muy bien tu modelo de negocio. El modelo de negocio puede cambiar conforme el, eh, tu empresa va creciendo. Tienes diferentes opciones. Puedes tener un modelo de negocio híbrido donde tengas dos o tres diferentes opciones para generar ingresos en tu negocio. Eh, ahorita está creciendo muy, fuente, muy fuertemente todo lo que tiene que ver con directo al consumidor. Eh, entonces, analizar muy bien esa parte para, para ver cómo van a ir generando ustedes eh, sus ingresos muy importante eh, juntar 
a un equipo, ya sea full time, part time o contratistas, que te ayuden a ti a fortalecer las áreas más débiles de lo que tú haces, de las áreas más débiles dentro de tu negocio para minimizar el tiempo que toma eh, lograr los objetivos que tú te eh, traces o te estés trazando para tu negocio en esos 36 meses en los que nosotros eh, estamos tratando de implementar la estrategia que nos ayuda a generar los ingresos que nosotros deseamos, ese número de, de ensueño que nos pusimos en, uh, a 36 meses, ¿no? Eh, les digo, comiencen desde ahí y van a ver cómo todo va a tener sentido conforme vas tú eh, midiendo tus métricos cada eh, tres meses. Muy importante, como les comenté y les he comentado, el contar con los sistemas y procesos que nos ayuden a ir optimizando y profesionalizando nuestro negocio, de, aunque seamos un negocio que estamos operando desde casa o seamos un negocio que estamos operando ya con 20, 30 empleados o 200, 300 empleados, muy importante ir ajustando los sistemas y procesos que nos ayuden a continuar profesionalizando nuestra operación para que si en un futuro deseamos vender la empresa va a ser súper fácil vender. Si necesitamos acceso a capital y mostramos que sabemos lo que estamos haciendo, va a ser muy fácil tener acceso a capital y por tasas de interés súper competitivas, lo que nos va a permitir eh, seguir escalando nuestro negocio con dinero más barato, que es una bendición, es algo perfecto. Ustedes siguen todos estos pasos, como les comenté, al final del día lo que siempre estamos tratando de lograr es incrementar la utilidad neta de nuestro negocio. Como les comenté, ese es uno de, las, uh, de los trabajos en los que más estoy ahorita yo enfocado y es lo que creo que todo emprendedor, todo dueño de negocio tiene que eh, tener como meta última el de incrementar las ganancias neta del negocio. Eh, espero que esta presentación haya sido de valor para ustedes. Les reitero uh, mi agradecimiento y les pido de favor que por favor la compartan. Eh, dejen sus comentarios. Uh, si tienen preguntas, por favor, déjenlas aquí en, el, en, la, el, en los mensajes y las vamos a ir contestando poco a poco. También nos pueden enviar mensajes directos a través de, de nuestras uh, diferentes redes sociales o a través de correo electrónico o por teléfono, escaneen ahí el, el QR code que les estoy presentando este, para que nos contacten. Y si desean eh, contactarme a mí personalmente en el primer slide, y me va a tocar regresarme rapidito al primer slide. Este, en el primer slide, ahí está este, el QR code con toda mi información de contacto para los que deseen contactarme. Ahí está, información de contacto, escaneen ese QR code. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco eh, todo su apoyo. Y ya saben que estamos para servirles. Estén al pendiente de la próxima presentación que vamos a, a hacer para seguir apoyando a emprendedores como tú, a que tengas éxito en todo lo que haces. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Ya saben cómo encontrarnos y esperamos eh, poderles servir muy pronto. Cuídense. Hasta pronto. Gracias.